0: Das ist Folge 647 mit dem führenden Gesundheitsexperten in Deutschland, Patrick Heizmann. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Ray Kahne, ex sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Leicht-Gesund. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Was Erfolg vorausgeht. Zweitens, wie du die einfachste Lösung nutzt. Und drittens, warum es um Priorität geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Linke ist reikanede 647. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wer folgt dir eigentlich wem? Folgst du deinem Unternehmensplan oder folgt dein Unternehmen deinem Unternehmerplan? Schreiben dir deine Ziele im Businessplan vor, wie du zu leben hast oder lebst du so, dass dein Unternehmen auch Platz in deinem Leben findet? Unser Ziel ist es, dass Unternehmer, die bereit für Veränderungen sind, ihren perfekten Unternehmertag leben können. Genau dafür haben wir den Unternehmerkader konzipiert. Eine Jahresmeistermind, die dich mit genau den richtigen Werkzeugen dafür ausstattet. Du willst mehr erfahren? Dann gehe auf reikhane.de slash kader. Willkommen Patrick Heizmann. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Los geht's. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, also ich bezeichne mich als Gesundheitsexperten, weil ich mich schon seit mittlerweile meinem 16. Lebensjahr, das sind 31 Jahre lang, sehr intensiv und mit ganz großer Leidenschaft mit diesem Thema beschäftige. Das bringt mich auch zum Privaten, weil ich früher als junger Mensch überhaupt kein bisschen Ahnung hatte von gesunder Ernährung. Es war nie ein Thema bei mir in der Familie. Deswegen war ich als Kind, als Jugendlicher sehr häufig krank. Und das hatte mich aber letztendlich motiviert, mich selber aus diesem Loch rauszuziehen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich denke mal, ich bin einer der bekanntesten in diesem Bereich Und ähm, das die zweite Frage zwischendrin?
0: Also du hast gerade schon gesagt, dein Beruf, deine Vergangenheit und zum Schluss noch was Privates über dich.
1: Okay, Okay, ich bin zweifacher Familienpapa. Meine Kinder sind sieben und elf Jahre. Das heißt, ich kenne auch die Herausforderung als Unternehmer, ich bin mittlerweile auch sehr stark Online-Unternehmer unterwegs, tausche also nicht mehr nur noch Zeit gegen Geld auf Bühnen, werde für Vorträge, gerade während Corona, eher selten gebucht. Online klappt das. Aber ich kenne die Herausforderung als Familienpapa, gerade mit zwei kleinen Kindern, auch was mein Thema betrifft, nämlich gesunde Ernährung für die ganze Familie. Das ist durchaus eine Herausforderung.
0: Sehr, sehr cool. Und was bei dir halt wirklich spannend ist, also du bist ja wirklich so ein ja, Langzeitstar, der sich in dieser Szene gehalten hat. Also wenn man guckt, so wie es gerade sagst, du machst das ja schon äh, viel länger, als, als die meisten irgendwie überhaupt ein Bewusstsein dafür haben. Also, du bist ja wirklich jemand, der die Szene nachweislich geprägt hat. Kannst du uns vielleicht auch nochmal abholen, was ist so für dich auch das Highlight aus den letzten Jahren? Also, gibt es da irgendwie ein spezielles Buch oder eine spezielle Methode, wo du für dich einfach gemerkt hast, hey, die hat nochmal einen besonders großen Hebel für die Leute?
1: Es ist eine ganz schwierige Frage, jetzt ein spezielles Highlight, Highlight vorzuheben. Eines, was natürlich geprägt hat, selbstverständlich war mein RTL-Bühnenprogramm, das ausgestrahlt worden ist, zweimal auch Millionen Menschen, mehrere Millionen Menschen erreicht hat. Das war schon ein echter Peak. Jetzt nicht mal wirtschaftlich, aber was die Bekanntheit ähm, betraf, das war natürlich schon ganz enorm. Dann habe ich 14 Bücher geschrieben und das Buch, was jetzt veröffentlicht worden ist, das letzte, nämlich Leichter, als du denkst. Das ist tatsächlich mein bisher bestes Buch, weil ich da meine ganze Bildsprache verpackt habe, ganz einfache, eine Sp- ganz einfache Sprache verwende, damit die Menschen auch wirklich was damit anfangen können. Also das ist kein typischer Ratgeber, äh, den man so kennt. Das ist schon mehr oder weniger echt ein Bilderbuch und so macht es auch Spaß zu lesen. Das ist durchaus auch ein Highlight. Ja klar, dass ich eben mich 2017 entschieden hatte, aus diesem Zeit gegen Geld ins Online-Business zu wechseln. Das äh, war natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt, weil seitdem erreiche ich drastisch mehr Menschen, als das eben über viele, viele Jahre, ich kann sogar sagen, über weit über zwei Jahrzehnte vorher der Fall war.
0: Hm, sehr spannende Entwicklung Und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, dass es 13 Bücher braucht, um quasi in dem 14. dann irgendwie alles so reinzupacken, dass man für sich selber auch sagen kann, hey, das ist jetzt wirklich nochmal ein anderer Meilenstein, sehr cool. Aber es war ja nicht immer alles so schön, deswegen hol uns da auch nochmal ab zu den Zeiten, wo es dir vielleicht nicht so gut ging, wo du selbst auch gezweifelt hast, deswegen die Frage an dich, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Meine Gewerbeanmeldung war am 1. April im Jahr 2000. das ist also schon echt lange, lange her. Und äh, natürlich kannte mich dann noch überhaupt niemand. Ich war gewöhnlicher Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio und habe ich dann mit ganz viel Arbeit und für extrem geringes Geld, ich weiß es noch genau, dass man 256 Euro für den ganzen Tag Vortrag damals habe ich eben dann mir Namen gemacht. Und dann war das zwischendurch so hart, dass mein Steuerberater mich mehrfach angesprochen hätte, ob ich nicht lieber in ein Angestelltenverhältnis reingehen sollte, weil es lohnt sich hinten und vorne nicht. Aber ich habe diese Vision gehabt und ich wusste, wo ich hin möchte und ich habe gespürt, das wird irgendwann was. Ein Highlight war bestimmt im Jahr 2008, da habe ich dann insgesamt, nee, das war 2007, da habe ich ähm, 170 Vorträge in der Fitnessbranche gemacht, war praktisch gar nicht mehr zu Hause mit An- und Abreise. Dann habe ich mich 2008 entschieden, mit zwei Gesellschaftern zusammen zu Gehen, weil ich raus aus der Fitnessbranche wollte, was auch gut geklappt hat. Nur die zwei Kompagnons, von denen ich mich jetzt im Jahr 2018 getrennt habe, also ich war zehn Jahre mit denen zusammen, die hatten auch von diesem Markt und von Markenaufbau absolut überhaupt gar keine Ahnung. Und äh, das war natürlich ein sehr, sehr teurer Spaß. Jetzt im Rückblick, aber auf am Ende des Tages, diese zehn dunklen Jahre, wo ich sehr häufig wirklich richtig verzweifelt war. Ich darf das auch gerne sagen. Es ist vorbei. Wir waren dreimal kurz vor der vor der Insolvenz, weil, das, weil wir einfach völlig falsche Investitionen gemacht haben. Und ähm, ich das auch einem von den beiden komplett überlassen habe, ich verstehe mich heute noch gut mit ihm, das muss man auch sagen, ganz toller privater Mensch, aber geschäftlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber all das war die Basis für das, wie es seit 2017 im Online-Business vorangeht und äh, mittlerweile, darf ich das mal so sagen, leuchtet mir die Sonne aus dem Hintern. (lacht)
0: <lacht> sehr, sehr schön formuliert und vielen Dank auch für die Offenheit, weil genau das, was du gesagt hast, ja, rückblickend hat man die Lektion natürlich dann irgendwie verstanden, aber in dem Moment selber da auch die Kraft zu haben, weiterzumachen und obwohl es quasi dreimal wirklich kurz vor Schluss war, dann weiter den Mut zu haben und dann auch an seine Vision zu glauben, mit der man viele Jahre vorher gestartet, ist. also vielen, vielen Dank für die Offenheit und die Ehrlichkeit und Was mich jetzt natürlich noch besonders interessiert, du bist ja auch jemand, der sehr krass durchgetakt ist, sehr strukturiert und ich weiß, es überfordert den einen oder anderen. Ja, Die sehen dann immer so schnell das Vorbild und sagen, da komme ich eh nicht ran. Ja, Aber du trittst ja auch den Beweis an, dass es anders geht. Deswegen interessiert mich ganz besonders aus all dem, was du gelernt hast, aus all dem, was du weitergeben kannst. Was können die Unternehmer konkret von dir umsetzen, um leichter auf ihre Gesundheit zu achten?
1: Es gibt eine klassische ABC-Priorität bei mir. Und A ist natürlich immer bei mir Gesundheit, steht immer vorne dran. Das heißt, wenn ich äh, mich entscheiden muss für irgendeinen To-Do oder einen Termin, da würde ich mich dann tatsächlich in, sagen wir mal, 90 Prozent der Fälle immer für meine Gesundheit entscheiden. Das heißt, fünf bis sechs Mal pro Woche mache ich Sport und dieser Sport ist auch fest terminiert. In dieser Zeit lege ich auch nie einen Termin. Und wenn ich dann beispielsweise unterwegs bin, um Vorträge zu halten, dann ziehe ich diesen Sporttermin vor, noch bevor ich in die Bahnsteige, mache ich eben morgens ein zumindest kleines Sportprogramm. Das Kleine muss betont werden, weil ich bin ein ganz großer Fan, das wird auch nachher mein, meine Idee, meine Inspiration für das To-Do deiner Hörerinnen, und Hörer sein. Ich bin ein ganz großer Fan vom Weg der kleinen Schritte. Das heißt, dass man sich eine Winzigkeit vornimmt und die schaffe ich aber. Und selbst wenn es nur ein verdammter fünf minuten Spaziergang draußen an der Luft ist, ohne Handy am Ohr. Die Kleinigkeiten, die machen dich groß, weil die schaffst du dann. Und dann beweise dir selber, dass du eben diese gewisse Disziplin hast, um eben doch was für die Gesundheit zu tun. Und viele Leute, wenn sie mal draußen sind für diesen fünf minuten spaziergang sagen, wow, das tut mir richtig gut, morgen gehe ich mal 15 Minuten raus. Das, was viele Menschen nämlich falsch machen, das ist auch das, was ich in meiner Community immer wieder sehe, bis sie mich kennenlernen zumindest, dass sie sich zu viel auf einmal vornehmen. Vorsicht, mit dem Neujahresstart, ich bin der Meinung, man sollte sich ganz, ganz Kleinigkeiten vornehmen und die auch dann wirklich umsetzen, um diese Zuversicht sich letztendlich dann zu beweisen, dass man sich in sich selbst vertrauen kann. Und wenn es nur ein Glas Wasser ist, das ich morgens vor beispielsweise 8 Uhr getrunken habe, sich selbst zu beweisen, ich schaffe das. Nicht 8 Uhr 1, nicht 8 Uhr 3, vor 8 Uhr. Und das ziehe ich mindestens 21 Tage lang durch und danach reflektieren, was es eingebracht hat.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast gerade schon die, die kleinen Schritte angesprochen. Als Sportler ist für uns natürlich immer wichtig, weil das große jetzt hier reichst du natürlich immer diese kleinen Schritte. Was ist deiner Erfahrung nach das, was die Leute am meisten auch irgendwie davon abhält? Du hast gerade gesagt, ja, es gibt so tausend Dinge, die man machen könnte, dass dann doch 8.01 Uhr oder 8.03 Uhr wird. Gibt es da etwas, wo du jetzt einfach auch einen Querschnitt ziehen kannst, dass die Leute gleich wissen, ah, okay, Schweinehund ertappt, jetzt entlarve ich ihn, Spotlight voll drauf und äh, jetzt jetzt gehe ich an ihm vorbei?
1: Ich bin der Meinung, dass man den Schweinehund auf keinen Fall als Feind bezeichnen darf, er ist ein Freund. Der Schweinehund hat nämlich eine ganz wichtige Aufgabe, er beschützt unsere über Jahrzehnte bewährten Gewohnheiten. Wir dürfen nie vergessen, dass wir eine Art Aufmerksamkeitsakku haben, den wir den ganzen Tag verbrauchen. Und gerade Unternehmen müssen ständig bewusste Entscheidungen treffen und das kostet selbstverständlich Energie. Und wenn jetzt jemand in diesem Entscheidungsprozess jeden Tag auch noch eine ziemlich harte Diät durchziehen möchte, Und es kommt im Alltag zu einer besonderen Herausforderungen, jetzt sei es auch vielleicht im Privatleben, es muss nicht im Beruf sein, dann brauche ich da maximale Aufmerksamkeit. Und dann ist diese Diät, das, was ich mir vorgenommen habe für die Gesundheit, eben ganz schnell wieder beiseite gelegt. Und ich habe mir wieder einmal mehr bewiesen, ich habe keine Disziplin in diesem Bereich, ich kann es einfach nicht. Und wenn wir jetzt aber den Schweinehund nehmen, der bewährte Programme beschützt und S-Programm ist ein bewährtes Programm und wir schicken den an einem Tag pro Woche auf die sogenannte Schweinehundeschule, dann haben wir eine ganz große Chance. Das bedeutet, man sucht sich in seinem Unternehmerwoche einen Tag raus. Es kann auch gerne ein Wochenendtag sein. Es ist völlig egal. Und an diesem Tag nehme ich mir bestimmte gesunde Dinge vor. Das müssen gar nicht so viele sein. Aber dieser eine Tag gehört mir und meiner Gesundheit. Denn wer heute nicht auf seine Gesundheit achtet, der wird sie später sehr viel Zeit nehmen müssen, um Krankheiten irgendwie auskurieren zu müssen. Und das ist kein Unternehmertum aus meiner Sicht. Die wichtigste Investition ist die Gesundheit. Und dieser eine Tag pro Woche, der zeigt mir, ich schaffe es, ich kann es und dann wird sich am Ende dieses Tages deutlich besser fühlen und dann wird man automatisch die Handlungen aus diesem Tag auch mit in einige andere Tage übernehmen und somit verändern wir ganz, ganz zärtlich und langsam ohne Investition von Disziplin unser bisheriges vielleicht nicht so gesundes Essverhalten. Dafür braucht man den Weitblick, aber das brauchen gute Unternehmer ohnehin.
0: Absolut. Was ich sehr spannend finde, dass du das äh, Modell des Sheet Days ja so ein bisschen umdrehst, ja, dass du halt sagst, okay, viele sind es halt gewöhnt, irgendwie sechs Tage die Woche sehr asketisch zu leben und sich zu geißeln und zu gängeln und dann an einem Tag auszubrechen, du drehst es um und sagst, hey, versuch doch einfach mal in einem Tag deinen Fokus zu legen und alle anderen Tage werden davon inspiriert werden. Ja, also ich finde es immer so gut, wenn die Leute sagen, ja, ich will aufhören mit Rauchen. Versuch doch nicht darauf, dich zu fokussieren. Geh doch lieber spazieren, iss einen Apfel und dann wird doch automatisch eine schlecht durchgehende gute Routine eingetauscht. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Was ist denn aus deiner Sicht vielleicht ein guter Vorjahressatz, den man haben soll? Du hast gerade gesagt, das Wasser trinken ist das eine, aber jetzt wissen wir, Unternehmer haben vielleicht dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Disziplin. Gibt es da eine Sache, die du als Herausforderung vielleicht in die Community mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, ganz große Vorsicht mit den Zwischenmahlzeiten. Zwischenmahlzeiten, ich nenne es auch Naschdemenz dieses permanente Zwischendurchfuttern, immer wenn irgendwas vom Latz steht gerade so meeting kekse finde ich völlig oldschool also wer das noch im büro hat sorry aber das geht anders und die Gefahr ist groß, dass wir eben Gedanken verloren dazu greifen, auch gestresst und Stress verbraucht Energie und das Gehirn mag Zucker, also lange ich erst recht zu. Und das ist eine große Gefahr. Oder auch, dass man ohne Frühstück aus dem Haus geht. Achtung, man muss nicht zwangsläufig morgens frühstücken. Also, intermittierendes Fasten wird viele kennen. Aber die erste Mahlzeit des Tages, egal wann die ist, auch wenn die erst um 11, 12, 13 Uhr ist, die sollte unbedingt möglichst gesund sein. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren, was gesund ist. Das lassen wir hier. Aber das ist der Start in den Tag, weil wenn, wenn wir unterwegs sind und Hunger bekommen und dann der Füllstoffindustrie ausgeliefert sind und uns irgendwas reinpacken in den Kanal, dann den Gleis meist der restliche Tag. Und abends ballern wir richtig rein und gehen damit vollem Bauch ins Bett. Das lässt den Schlaf nicht so optimal arbeiten und damit wachen wir am nächsten Morgen wieder Erschlagene auf und dann sind wir drin in diesem Negativzyklus. Und deswegen Frühstück, gesund, egal wann es stattfindet, was dabei haben im Notfall.
0: Okay, sehr cool. Patrick, wir sind auf der Zielgeraden in den letzten 40 Sekunden. Wie können wir mit dir am besten in Kontakt treten? Hast du noch eine Empfehlung für uns? Und dann verabschieden wir uns.
1: Natürlich über YouTube. Ich habe einen eigenen Kanal, wo ich auch sehr fleißig unterwegs bin. Dann findet man jede Menge Videos bei Greater oder ehemals Gedankentanken. Einfach Patrick Heitzmann dort eingeben. Da gibt es ein paar spannende, Es sind auch sehr auf den Punkt gebrachte Videos. Da natürlich über Instagram. Man muss, es muss nur gelingen, meinen Namen richtig zu schreiben. Also Patrick mit C hinten und Heizmann wie die Heizung. Und gerade bei Insta, da lasse ich auch in den Stories mal so ein bisschen mein Privatleben oder mir in meinen Sport reinblicken. Ja klar, dann natürlich als Podcast gibt es auch die YouTube-Videos und mich gibt es natürlich auch bei Facebook. Und meine Homepage, also das, was man eben so kennt. <lacht>
0: Sehr cool. Verlinken wir auch alles. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Dankeschön. Bis dann. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 647. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfermann jemand und teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube.